0: ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Magia de la Vida Diaria. Yo soy Patricia Stahl y hoy vamos a empezar como principio de serie gringa. Te voy a decir en capítulos anteriores, porque las dos semanas pasadas hablamos primero de menopausia, mujeres y en los efectos emocionales que tiene la menopausia en ellas. Y la semana pasada hablamos de hombres, andropausia y sus efectos emocionales. Hoy, por cierto, me sorprendió muchísimo la cantidad de mensajes que recibí sobre el tema de la andropausa, cómo los señores hombres verdaderamente la sufren prácticamente sin saber qué es y cómo buscar soluciones. Yo ya después les voy a contar algunos testimonios impresionantes que recibí al respecto, voy a pedir autorización para ello. Pero mientras tanto, hoy vamos a hablar de algo interesante que podría resultar casi obvio, pero que no lo es. Que parece sencillo, pero que no lo es. Y que parece cosa de todos los días, pero que no lo es. ¿Qué pasa cuando una mujer en menopausia y un hombre en andropausia se andan buscando, quieren rehacer su vida y nomás no se encuentran? Porque no se quieren encontrar o porque sus hormonas les están jugando por ahí un par de malos trucos que evitan que encuentren al amor del resto de su vida. ¿Y también qué pasa cuando una mujer en menopausia y un hombre en andropausia están en una relación? Y precisamente por estas cuestiones hormonales las cosas empiezan a complicarse. Voy a empezar por decirte que el 58% de los solteros chavorrucos en México, sabiudos viudos, solteros, divorciados con más de 40 años, aseguran que están buscando su nada Tienen firme intención de rehacer su vida. Fíjate qué fórmula tan sencilla, se están buscando unos a otros. Tienen intenciones serias Quieren entablar una relación firme Estable Tienen intención de comprometer Y entonces ¿Por qué no se encuentran? ¿Qué pasa? Y me dicen Ay no Es que a mí me toca conocer A todos y a todas Que son justo los que no tienen disponibilidad emocional Ah no Es que yo no tengo suerte nunca No Es que sabes que así me ha ido desde joven Siempre escojo mal Es que la verdad y ella no me veo tan bien ¿Y a quién va a querer conmigo? Es que se me notan los años ¿Sabes qué? Yo, la verdad, no por mis hijos. Yo tengo una situación bien complicada de vida. No, es que la culpa no es mía. Toda la gente que conozco está loca. Es que nadie quiere comprometerse. Es que las mujeres están buscando quien las mantenga. Es que los hombres solo quieren a alguien que los cuide. Es que está mejor uno solo. Estas son algunas de las razones que yo llamo pretextos para que estos hombres y mujeres que sí se están buscando, que sí querrían encontrarse, que tienen esta intención no se encuentran aunque bien es completamente cierto porque lo es ¿no? para el amor no hay edad y en cualquier momento de la vida se puede amar y ser amar pero a estas alturas de la vida es decir, cuando ya las hormonas te andan haciendo una fiesta interior constante si es necesario pues haber aprendido algo ¿no? A lo que amor se refiere amor implica tolerar entender, tener paciencia compartir, o sea aquí pregunta, una pregunta de ti para ti ¿estás dispuesto? ¿quieres? la siguiente pregunta seguro es de ti para mí y me va a ser si ok, tolerar entender y tener paciencia y compartir pero ok eso no lo sé y no lo sabes tú tampoco, cada historia es independiente e individual pero lo que sí tienes que saber es que si estás dispuesto a esto, a cambio vas a obtener lo mismo la vida ha ido pasando no se trata de ignorar la juventud, de pensar de allá acá cuando yo era joven, de enseñar con el romance melodramático de películas de los 50, así onda Casablanca, sino de estar dispuesto a vivir una relación adulta que no sale en las películas, con todo lo bueno y con todo lo malo que esto implica. Un aspecto importantísimo, así como para destacar, es que seguramente los dos integrantes adultos de esta nueva relación ya pasaron por uno o más divorcios, o por uno o más fracasos, o algunos divorcios y algunos fracasos, mezclados bueno, déjame decirte haber tenido varias parejas más que fracasos te lleva a sumar aprendizaje aunque esto no significa que todos aprendemos por igual pero después de la mitad de la vida es mucho más probable que cada persona debido a estos fracasos se conozca mejor y que tenga mucho más conciencia de lo que quiere y de lo que necesita y de lo que puede y no ofrecer porque es más probable que, que, hay, que estas mismas heridas lo hagan menos vulnerable o le den mucha más sapiencia y entonces se dan las condiciones para una buena relación yo a esto le llamo amor maduro ya atravesaron etapas que incluyen dolor, fluctuación pérdidas, crisis obvio, hubo rupturas y ya sabes, debido a esto, qué sí y qué no y qué hacer. Y esto no lo sabías antes. Es imposible saber al principio de la vida. Por lo que es mucho más fácil que aceptes a la nueva pareja o al nuevo prospecto como es en realidad. Y sin la ilusión de que sea como soñaste o como te gustaría que sea o con la idea equivocada de que va a cambiar, ¿no? Por este gran amor, ya sabes que eso no pasa. Este es un gran avance. Aceptar a la nueva pareja tal y como es sabiendo si puedes aguantar o no. Ahora, antes que nada, verdad, ya sabemos que dentro de nosotros, hombres y mujeres por igual, hay una revolución hormonal que nos está haciendo la vida imposible a nosotros mismos, ¿no? Nos da depresión, nos da hedor, nos da pereza, tenemos flojera, eh, poca motivación. Si te está haciendo la vida imposible a ti, imagínate cómo podrías hacerle la vida miserable a esa pobre víctima que pudiera enamorarse o querer relacionarse contigo. Lo primero, y es vital, es asumir la revolución que trae dentro Sí, sí te está pasando. Sí, sí tienes menopausia. Sí, sí tienes andropausia. Consulta a un especialista. Hazte análisis, hazte estudios y pon una solución física a todo eso. Ahora, también, lo que me toca decirte a mí es mírate desde afuera. Entiende lo que estás viviendo. Es un proceso complicado. ¿no? Y sí, a veces controla o quiere controlar tus emociones. Pero tienes que tratar de esto desde un punto muy objetivo para reaccionar y ¿sabes qué? Ya lo dijimos antes, lo que estás viviendo no es una vergüenza, no tiene nada de malo, le pasa absolutamente a todo el mundo y hablar con honestidad, con claridad y objetividad de lo que está pasando es la manera correcta de relacionarse a esta vez Sé transparente contigo mismo y sé transparente con los demás. Digo, no importa si eres hombre o mujer sea una persona sensible, transparente y fácil. La etapa de las estrategias, de las posturas para que se enamore de ti, de es que quiero que pienses, que va a pensar, es que no sé qué, así, tipo Sandy en vaselina, ¿no? que se vuelve la chica mala solo para que Danny le haga caso, bueno, ya está completamente fuera de contexto a estas alturas de la vida. En este momento quieres construir con alguien, no quieres atrapar a nadie, y menos a base de mentiras o de cosas que no son. Porque esto ya sabes que te va a llevar al fracaso de la relación y no es lo que estás buscando. A estas alturas de la vida es cero buena idea recurrir a celos y pendejadas para llamar la atención del otro. Ya debe prevalecer la confianza, el diálogo, la honestidad y esta vez ya sabemos de qué se trata la cosa cuando empezamos a destruirnos, a herirnos en un pleito o en una discusión. ...que obvio va a haber... ...va a haber discusiones y pleitos... ...conforme la situación avance... ...pero esta vez... ...por favor... ...con madurez... ...ya lo sabes... ...ahora... ...está la dependencia... ...¿no?... ...la dependencia del romanticismo quinceañero... ...que también lo debes dejar atrás... ...a estas alturas del partido... ...todos tenemos una vida integral... ...tenemos familia... ...responsabilidades... ...trabajo... ...hijos... ...o lo que tengamos... ...y que además queremos seguir teniendo... ...y nadie más o menos en su juicio tolera que nadie le demande presencia 24-7 y es que, que esto que se cuelgue de ti la pareja y el nuevo romance como si esto dependiera de tu, de tu existencia, o sea es que esto tampoco lo permitas, o sea ni tú lo hagas ni lo permitas, no es buena idea ya no hay lucha de sexos, ya no debe haber competencia, ya no debe haber egoísmo que de algo nos sirva la experiencia que tuvimos en relaciones anteriores ah pero vamos a decir o sea el tema es que queremos encontrar pareja ya cuando la tengamos, ya nos dice qué hacer. Pero primero hay que encontrarla. Y ya no estoy tan guapo, ya no estoy tan guapa, ya traigo mis kilos, ya traigo el alma muy recargada de historias, lo que ya me hace complicada la cosa. Y lo peor es que para saber cómo andan los demás, híjole, pues si yo estoy así, está muy difícil. Bueno, el reto es encontrar a alguien que valga la pena y que además piense que tú vales la pena. ¿Cómo lo hacemos? Ok, pues la buena noticia es que las personas que tienen citas, ¿no? que andan buscando después de los 40, suelen ser mucho, muy inteligentes al elegir pareja. De hecho, casi el 60% toman mejores decisiones en relación a la compatibilidad que cuando eran jóvenes. Salir, irte de date es mucho más divertido y por lo menos estás muy lejos del reloj biológico ya no tienes prisa, ya no hay carrera. Esta vez quieres encontrar lo mejor para ti y ser lo mejor para alguien. ¿no? Ya lo que importa a la gente, lo que le importa a la gente, lo que le preocupa a los demás, para ti ya no es importante. Quienes quieren encontrar un amigo o un compañero de vida, un novio, una novia, un marido, una esposa, fíjate bien, ¿eh? el 80% lo hace a la manera antigua. O sea, a través de amigos, de familiares, andan preguntando, preséntame a alguien. Y solamente el 20% de esta gente lo utiliza los sitios de, de internet, ¿no? De citas, el Tinder o lo que sea que utilice. Entonces, hay que seguir con esto. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Estás listo? ¿Estás lista para encontrar el amor? Primero que nada, y esto ya lo debes de saber, ¿no? Porque te lo digo cada podcast. Yo amo las listas. Tú has hecho muchas listas y has trabajado en estas listas y técnicamente ya debes de tener muy claro qué es lo que quieres. Ya también te hiciste promoción, ya le pediste a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos que te presenten a alguien, que qué onda. En su defecto estás buscando en uno de estos sitios de citas por internet y estás en plena, en plena promoción. Ahora, esto del Tinder y de, las, de, las, de los sitios de citas, seguramente va a ser un poco más recurrente en estos días aquí en el futuro, debido a la pandemia y a todos los cambios que se están dando en el mundo. Vamos a pensar que ya tienes tu primera visita. Ok, ¿qué hago en esta? Bueno, de entrada, por favor, no crees una conexión sobre la carga. No compartas aspectos negativos. No empieces con una pregunta de estas de, ¿y qué pasó con tu matrimonio? ¿Por qué te divorciaste? o la de bueno y como ha sido tus citas por internet si ¿Sí te han funcionado o sea ya está ahí empieza la comparación con tus terribles horribles ex cónyuges con las historias anteriores las terriblemente desastrosas citas que han tenido hasta ahora y no hace falta empezar así probablemente si lo hace la persona con la que saliste no quiera volver a salir contigo ¿no? ya todos estamos buscando cosas positivas todos vivimos al placer. Acuérdate. ya llegará el momento de hablar de estas cosas pero no va a Es más importante saber lo positivo, saber qué le gusta hacer, cuál es su música favorita, si baila cumbia o rock and rolles, si baila, cuál es la película que sí le hizo llorar, si llora con las películas y lo que van a aportar cada uno a la existencia del otro, no sus tragedias griegas anteriores. Eso ahorita, en esta primera cita, no viene para nada al caso. Luego, hijo, está el viejo tabú, ¿no? Ya salimos, pero no me habla hablado. Y si no me llama, no le llamo, Así te hacía tú ahorita. Si él no te ha hablado, tú no le hables. Si él no te busca, es una estupidez. Si tú quieres volver a ver a esta persona que te impresionó para bien, que sí te late, que sí te gusta, llama y sin prejuicios. No importa. No importa si eres hombre o eres mujer, porque también hay hombres muy tímidos. ¿eh? Creo que está muy bien una persona que sabe lo que quiere y que lucha por conseguirlo. Así que eso de que tú no le hables sino no sé qué, lo vamos a dejar para el periodo de los adolescentes y no para la adultez que estamos viviendo en este momento. Luego, esta es una pregunta así súper tabú, ¿no? ¿Y el sexo de entrada sí o el sexo de entrada no? Aunque cada relación es distinta y cada persona es distinta y cada historia es distinta, híjole, si te avientas sobre la yugular de quien sea, sea la primera, es muy probable que lo que bien se puede convertir en una relación que valga la pena termine en un encuentro de sexo casual. No, Mi consejo es que para llegar a la cama hace falta un poco más de confianza, sobre todo a estas alturas de la vida, ¿no? en la que los cuerpos no nos funcionan igual y no se nos van igual como cuando nos 20 años. Tome en cuenta esto y es muy importante entenderlo. Saber de estar consciente ¿eh? que el sexo es parte de la relación, pero no es la relación. Así que está bien esperar un poquito no Dirían las abuelitas Darse a desea hombres y mujeres Y hacer de un primer encuentro Algo un poco más mágico Algo más bonito, algo más romántico Que, que sea algo Emblemático, icónico Que les pase a resto. historia ¿no? Híjole, en esta primera cita Cuando tengas la primera cita Busca qué sí te gusta De esta persona, acuérdate Que lo vamos a trabajar en positivo que sí me gusta la persona que tengo enfrente. Preferentemente que sea algo más que es su sonrisa, que es su camisa o que su perfume. Digo, si no encuentras estas tres cosas, si no tienes tres cosas que te gustan, déjalo pasar y sigue sí buscando. Si por el contrario, si hay tres cosas que te gustan, busca otras tres. Y luego, tres más. Si las sigues encontrando, vas por un súper buen cambio. Ahora, hasta... hasta vamos la verdad es que no te vayas a llevar porque es muy muy fácil que te quieras autoengañar no y que te jures que el primero que pasa es el más ideal y que tiene 33.000 mil cosas que sí te gustan porque ya te urge tener a alguien Yo una vez te digo que si es así la cosa esto no va a funcionar vas a seguir acumulando fracasos entonces sé prudente, piensa bien si tienes tres cosas sigues adelante, buscas otros tres si no tienes esas tres cosas no pasa nada O sea, de verdad, siga conociendo gente Que siempre la gente suma gente a tu vida Y suma experiencias y está padre Pero no necesariamente te tienes que enrolar Con el primero que pasa Ahora, si sí te gusta Coquetea, tira a matar Mira profundo, sonríe Galantea, di palabritas Porque las mariposas Esas, las de la panza Aletean mucho más fuerte A estas alturas de la vida Así que no tengas pena o sea, eso de la pena no va a funcionar. Es que soy tímido. Aguanta. O Está sea, de verdad corto. Llega a la cita o a las citas que tengas relajado, relajada, feliz. Saca tu ser encantador. Saca tus cosas positivas. Sin necesidad de ocultar quién eres. Sé encantador, pero sé tú mismo. Esto le va a dar a tu interlocutor, pues como rapor y seguramente va a ser lo mismo. Te vas a asegurar. O asegúrense entre los dos de pasar el mejor tiempo posible. Acuérdate, aunque él o ella no fueran el señor la señora, te amo. Conocer nuevas personas siempre aporta algo positivo a tu vida. Esa terrible frase de para llegar al príncipe a la princesa hay que besar sapos y ranas puede ser que se acierta. Esta vez no hay presión de ningún tipo. Suena medieval, pero vamos a decir que tú ya cumpliste o no con la sociedad que esta vez y a estas alturas de la vida se trata de, de buscar y de encontrar lo que te guste a ti, lo que te haga feliz, y ¿sabes qué? Hoy tienes más tiempo que ti, porque creen, darte gusto a ti mismo es mucho más importante que haberle, de haberle dado gusto a nadie en esta vida, así que busca, date gusto, encuentra, pero busca feliz, date gusto feliz, Encuentra feliz y a alguien que te quiera ser feliz y a quien tú hagas feliz, porque el único objetivo de la vida es ese, ser feliz. Esto se llama Magia de la Vida Diaria. Mi nombre es Patricia Stahl y mientras volvemos a encontrarnos, te deseo que tengas una extraordinaria semana.